0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist David Nau, ich bin Reporter im Ressort Südwestumschau und neben mir sitzt meine Kollegin Tanja Wolter, die arbeitet im gleichen Ressort. Hallo Tanja. Hallo. Heute melden wir uns mit dem zweiten Teil der Doppelfolge, die sich mit dem Amoklauf von Winnenden und Wendlingen beschäftigt. In der letzten Folge ging es um die Tat selbst, um den Amokläufer, um die Ermittlungen und auch um die Prozesse gegen den Vater, der die Waffe nicht richtig aufbewahrt hat und am Ende dann wegen fahrlässiger Tötung zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Und weil wir eben in der letzten Folge schon so viel über die Tat gesprochen haben, will ich jetzt heute nur eine ganz kurze Zusammenfassung der Ereignisse geben und dann wollen wir zu einem anderen Thema kommen. Am 11. März 2009 erschießt der 17-jährige Tim K. in seiner alten Schule, der alba realschule in Winnenden, acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen. Auf der Flucht tötet er nahe der Schule den Gärtner eines benachbarten Krankenhauses und kidnappt einen Autofahrer. Von dem lässt er sich dann quer durch den Großraum Stuttgart fahren. Bei Wendlingen kann der Fahrer aus dem Auto springen und Tim K. flieht in ein nahegelegenes Industriegebiet. In einem Autohaus erschießt er einen Kunden und einen Mitarbeiter und am Ende dann auch sich selbst. Bei dem Amoklauf tötet er insgesamt 15 Menschen und elf weitere werden teils schwer verletzt. Das ist alles, was wir heute über die Tat und den Amokläufer sagen wollen. Denn heute soll es um was anderes gehen. Und zwar um die Menschen, die mit der Tat leben müssen und um die Folgen, die die Tat noch heute hat. Wir wollen darüber sprechen, wie die Opfer die Tat verarbeitet haben. Wir wollen hören, wie die Stadt und die Schule mit dem schweren Erbe umgehen. Und wir wollen besprechen, was die Polizei aus der Tat gelernt hat. Und dafür haben wir heute wieder einen Gast. Und das ist heute Stefan Meier. Hallo Stefan, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallo, freue mich
1: auch. Stefan Meier ist ein Reporterkollege vom Südwestrundfunk und hat zwei Dokumentarfilme über den Amoklauf gedreht. Äh, und zwar zuletzt äh, zum zehnten Jahrestag im vergangenen Jahr den Film Die Wunden des Amoklaufs, in dem er die langfristigen Folgen der Tat beschreibt. Stefan, du bist ja eigentlich Auslandsreporter beim SWR. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal erklären, wie bist du überhaupt zum Thema Winnenden gekommen?
2: Ja, es war ein Zufall, aber auch wieder nicht. Ich bin einen Tag vorher aus Afghanistan zurückgekommen von einer Reportagereise und das war auch damals ein nicht ungefährliches Land und wollte mich eigentlich im Grunde erholen, nur ein bisschen Abrechnungen machen, bin in Sender gegangen und habe eine Einmeldung gelesen, zwei Tote an der Schule in Wien. Und dann bin ich zu den Kollegen, habe gefragt, könnt ihr mich brauchen, äh, soll ich was tun? Und dann hat einer gesagt, fahr sofort raus. Und das habe ich gemacht. Und dann war ich den ganzen Tag vor dieser Schule gestanden. Und das war schlicht und einfach fürchterlich. Es war das totale Chaos. Es war jeder natürlich vollkommen überfordert von der Situation. Es war ein unglaublicher Medienauflauf. Es waren Helfer vor Ort. Es war die Polizei natürlich vor Ort. Es gab... Alle Stunde eine neue Pressekonferenz in der Turnhalle, wo neue Opferzahlen, neue Erkenntnisse durchgegeben wurden. Es war wirklich der blanke Horror dieser ganze Tag.
1: Und das Thema hatte ich dann ja auch offenbar länger nicht losgelassen, wenn du im vergangenen Jahr zum 10. Jahrestag eben diesen Film gemacht hast.
2: Ja, da lief es so ein bisschen drauf hinaus, weil ich eben ungefähr ein halbes Jahr nach der Tat einen Film gemacht habe, eine 45-Minuten-Dokumentation, und ähm, da eben sehr nah an Menschen rangekommen bin und dann war es fast klar, dass es eigentlich sinnvoll ist, dass ich das auch mache zehn Jahre danach. Auch
1: in deinem zweiten Film merkt man, dass du sehr nah an Menschen rankommst. Lass uns einmal vielleicht als ersten Block über die Opfer sprechen des Amoklaufs. Äh, du beschreibst in deinem Film die Geschichte von Elena. Elena saß in einem der Klassenzimmer, in das der Attentäter reingegangen ist und wo er Schüler erschossen hat. Sie äh, wurde selbst durch fünf Kugeln schwer verletzt, hat den Amoklauf aber überlebt. Nicht so ihre beste Freundin und zwei weitere Freundinnen von ihr, die äh, hat der Täter getötet. Inzwischen ist Elena Mitte 20, fertig mit der Ausbildung, steht im Beruf. Du hast mit ihr gesprochen, wie geht's ihr denn jetzt zehn Jahre nach der Tat?
2: Es geht ihr gut. Also kann man einfach so sagen, es geht ihr gut. Ähm, sie hat mir jetzt auch kürzlich ähm, eine, eine SMS geschickt, sie hat geheiratet äh, ihren Freund, mit dem sie seit Jahren zusammen ist. Und äh, das freut einen natürlich auch. Äh, sie steht mitten im Leben, sie hat einen Beruf, äh, sie hat äh, nicht nur die mittlere Reife gemacht, damit ist eigentlich an der Realschule, Albe Wildschule eigentlich Schluss, sondern sie hat noch Abitur gemacht. Ähm, hatten Beruf, hatten Freund, den sie inzwischen geheiratet hat, aber es ist trotzdem immer da. Es geht nie weg. Und das hat sie auch immer wieder eindrucksvoll geschildert, dass man äh, zwar eine Schublade hat im besten Falle, wo das drin steckt und wo man sozusagen es selbst im Griff hat, wann die aufgeht oder ob sie von alleine aufspringt, wenn man es gar nicht haben will. Sie sagt, sie schafft es im Großen und Ganzen diese Schublade kontrolliert zu öffnen äh, und meistens eben nicht dran zu denken. Aber es ist so, es bleibt fürs ganze Leben bei ihr und bei anderen, mit denen ich gesprochen habe. Eigentlich bei allen, mit denen ich gesprochen habe.
3: Es gibt eine sehr berührende Stelle in dem Film, da sagt die Elena, sie selber, äh, sie selber habe ja unglaublich Glück gehabt und sehe das auch als Chance für ihre Freundinnen, die getötet worden sind, ein Stück weit auch äh, mit weiterzuleben. Jetzt ist da ja trotzdem diese unermessliche Trauer, die man sich kaum vorstellen kann. Äh, wie geht sie denn damit um und ist diese Trauer irgendwie ähm, kleiner geworden, vielleicht auch irgendwann mal weggegangen? Wie hat sie das geschafft?
2: Also es hat sich sicher verändert und ich glaube, es ist auch eine Strategie von ihr von Anfang an gewesen. Sie war damals schon ein unglaublich reifes Mädchen, also für ihr Alter und ist jetzt einfach eine, eine Persönlichkeit. Das war sie eigentlich damals schon, aber jetzt mit 25 ist das evident. Also sie ist hat sich ein bisschen verändert, die Trauer, aber sie ist nach wie vor da und ich glaube, ihre Strategie war eben, was ich jetzt aus meinem Leben mache, mache ich auch für meine drei Freundinnen mit. Und das gibt ihr sicher auch Kraft.
3: Wie geht sie denn im Alltag mit diesen Erlebnissen um? Also kann sie das immer so ein Stück weit von sich weisen, um auch dieses normale Leben führen zu können? Wie macht sie das?
2: Also was sie jetzt genau für Strategien hat, darüber haben wir auch nicht gesprochen, aber mh, sie schafft es. Und das Spürt man, wenn man mit ihr zusammen ist, ähm, sie lässt diese Tat eben nicht die Oberhand gewinnen über ihr Leben. Das war ihr ganz wichtig und das hat sie geschafft. Und insofern hat der Täter das nicht geschafft, ihr Leben sozusagen auf Dauer zu zerstören. Bei anderen hat er es leider geschafft.
1: Wenn Menschen in Deutschland Opfer von Verbrechen werden, dann können sie Hilfe bekommen bei der Bewältigung der Tat. Und wie genau diese Opferhilfe in Deutschland aussieht, das erklärt uns jetzt Moritz Klaus.
4: In vielen deutschen Städten gibt es Beratungsstellen, an die sich Opfer von Straftaten wenden können. Dort werden sie von besonders ausgebildeten Sozialarbeitern betreut. Die Polizei muss Opfer von Straftaten auf diese Hilfsangebote hinweisen. Seit den 1970er Jahren gibt es außerdem das Opferentschädigungsgesetz. Danach können Menschen, die bei einem tätlichen Angriff verletzt wurden, Schadensersatz bekommen. Die Kosten teilen sich der Bund und das Bundesland, in dem die Straftat passiert ist. Sie übernehmen zum Beispiel Behandlungs- und Pflegekosten oder bezahlen Hilfsmittel, etwa einen Rollstuhl. Außerdem gibt es Entschädigungszahlungen für Geschädigte und Hinterbliebene. Beim sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich führen Täter und Opfer in einer Beratungsstelle ein klärendes Gespräch. Verläuft das gut, entschuldigt sich der Täter und zahlt Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Für ihn kann das strafmildernd angerechnet werden, manchmal wird das Verfahren sogar eingestellt. Dem Opfer wiederum kann der täter opfer helfen, die Folgen der Tat besser zu verarbeiten.
1: Wenn wir jetzt gerade über Opfer gesprochen haben, dann haben wir die direkten Opfer gemeint, die in der Schule saßen, die die Tat miterlebt haben. Wer natürlich eigentlich auch zu den Opfern gehört, sind die Eltern. Die Angehörigen, die möglicherweise Kinder verloren haben. Du hast auch mit Eltern gesprochen, hast sie zum Teil auch nach zehn Jahren nochmal wieder getroffen. Und im Film kommt ein Zitat an. Deines ersten Filmes, kurz zu Wort. Da sagt eine Mutter im Herbst 2009, also ein halbes Jahr nach dem Amoklauf, es wird wohl nie wieder so werden, wie es war. Dabei sah sie sehr verzweifelt aus. Wie hast du die Angehörigen dann zehn Jahre später erlebt? Kann man sowas überhaupt verkraften?
2: Nein, ich glaube man kann. Also das, es gibt für Eltern nichts Schlimmeres. Es ist nicht vorgesehen, dass die Kinder vor den Eltern sterben. Das ist, normalerweise funktioniert umgekehrt. Und ähm, das ist die totale Katastrophe. Und diese Katastrophe, die bleibt ein Leben lang. Und genau diese Frau, ich habe mit den Eltern nochmal gesprochen, mit ihr und ihrem Mann, ähm, die ja damals im Grunde erst was in Bewegung gesetzt haben, was fantastisch ist, muss man so sagen, äh, nämlich ein Aktionsbündnis ins Leben gerufen, das immer noch funktioniert, das sich immer noch dafür einsetzt, dass man solche Taten im Ansatz verhindert, dass man äh, das Waffenrecht immer wieder überprüft, dass man das Waffenrecht verschärft. Ähm, also Eltern, die sich extrem auch und bewusst auseinandergesetzt haben damit, aber von einer unglaublichen Trauer immer noch ähm, immer noch mit, mit so einer Trauer beschäftigt sind. Na. Und ähm, das äußerte sich im Grunde dann auch darin, dass sie gesagt haben, wir können und wollen nicht mehr. Also Das war bei ganz vielen, die jetzt eben, zehn Jahre danach, für sich sagen, das ist für mich in irgendeiner Weise abgeschlossen, auch wenn es tatsächlich nicht abgeschlossen ist. Aber ich kann jetzt nicht mehr drüber reden, das hilft mir nicht und das hilft vielleicht auch anderen nicht. Und wir haben das dann so gelöst, dass wir den Anwalt, der diese Eltern, also mehrere Familien betreut hat, mit dem gesprochen haben, der hat mit den Eltern gesprochen. Der ist in dauerndem Kontakt mit denen und hat deshalb äh, eben im Grunde für uns erzählen können, was diese Eltern vor allem noch beschäftigt.
1: Und was hat er dann konkret euch erzählt? Also was beschäftigt die Eltern heute
2: noch? Ich nehme nochmal das Bild mit der Schublade. Es ist eben für viele nicht möglich, diese Schublade geschlossen zu halten. Und die springt halt unter Umständen in Situationen auf, wo es schwer zu ertragen ist. Das ist ja auch das, was das posttraumatische Belastungssyndrom ausmacht, dass eben man ein traumatisches Ereignis nicht mehr bewältigen kann und das so überhand gewinnt, überhand nimmt, dass man es nicht steuern kann, wann es sozusagen ein überfällt und wann nicht. Und das betrifft viele der Eltern, dass sie das eben nicht können und dass das deshalb natürlich super schwierig ist, auch über dieses Ereignis zu reden und über den Tod des eigenen Kindes zu reden.
1: Hast du diese Momente auch bei deinen Dreharbeiten bemerkt? Weil im Prinzip bist du ja auch eine Art Auslöser, der dieses Geschehen von damals wieder ins Heute holt.
2: Absolut, das trifft jetzt mehr diesen ersten Film, den ich gemacht habe. Wir haben äh, gewartet, ein paar Monate eigentlich, ähm, für diesen Film, ähm, weil am Anfang Medien sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, auch wir nicht. Äh, wenn man an so einem Ereignis Menschen befragt, interviewt, vor die Kamera zieht oder auch äh, im Schreibblock äh, in der Hand Dinge fragt, dann sind diese Menschen möglicherweise noch mal traumatisiert, zusätzlich traumatisiert. Und das war eben nach einigen Monaten war das vollkommen anders. Ich habe tatsächlich von den Menschen, die ich angefragt habe, ich habe keine einzige Absage bekommen. Ähm, habe allerdings es so gemacht, dass ich gesagt habe. Können Sie sich sowas grundsätzlich vorstellen? Denken Sie drüber nach? Wenn Sie sich das vorstellen können, dann besuche ich Sie und dann reden wir drüber und dann entscheiden Sie. Und wir loten Grenzen aus in so einem Vorgespräch. Und wenn wir dann mit der Kamera kommen und es kommt ein Punkt, wo Sie sagen, ich habe mich überschätzt, ich kann das doch nicht, dann brechen wir ab und dann hat das Interview sozusagen nicht stattgefunden. Aber was ist passiert? Diese Interviews, und das habe ich nicht, nicht mal zu hoffen gewagt, diese Interviews hatten einen fast therapeutischen Effekt. Die, die Menschen sind aus dem Interview besser rausgekommen, als sie reingegangen sind. Und das hat jetzt mit Interviewführung sicher nur zweitrangig zu tun. Aber damals war das Bedürfnis, einfach groß darüber zu reden, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch Zuhörer dafür zu finden. Und das hat tatsächlich äh, diese Gespräche ja, auf, auf eine Weise ähm, begleitet, die, die für mich überraschend war und, und die mich natürlich auch gefreut hat, weil es ist kein gutes Gefühl, mit, äh, mit Menschen über den Tod ihres Kindes zu reden.
3: Wir haben ja eingangs schon gehört, dass der Vater wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden ist. Es war ein Sportschütze, der jede Menge Waffen zu Hause hatte. Und eine dieser Waffen hatte er leider nicht im Waffenschrank, wie vorgesehen, aufbewahrt, sondern frei im Schlafzimmer rumliegen lassen und damit ja auch erst die Tat ermöglicht. Den Täter selbst konnte man nicht zur Rechenschaft ziehen. Er hat sich selbst getötet. Wie wichtig war es für die Eltern, dass es zu diesem Prozess gekommen ist?
2: Es war Unglaublich wichtig. Es war so wichtig, dass die Eltern dafür gekämpft haben. Also dieses dieses Aktionsbündnis, diese Solidarität der Eltern. Das waren, glaube ich, alle Opferfamilien oder fast alle waren in diesem Aktionsbündnis zusammen und haben sich da organisiert. Die Staatsanwaltschaft wollte das mit einem Strafbefehl erledigen. Aber für die Eltern war es wichtig, dass das öffentlich aufgearbeitet wird dass über diese Tat nochmal verhandelt wird. Und wie du gesagt hast, der Täter war tot, ähm, den konnte man nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, aber der Vater hat sich strafbar gemacht, kann man jetzt sagen, weil er wurde rechtskräftig verurteilt zu einer Bewährungsstrafe, wegen dieses Vergehens, dass er eben diese Waffe offen rumliegen lassen hat. Und dieser Prozess hat nochmal im Grunde die gesamte Tat aufgearbeitet. Das, die gesamten Umstände, auch die Frage, ähm, wie kam es möglicherweise dazu? Was ist im Vorfeld äh, möglicherweise auch falsch gelaufen? Weil der Täter selbst sich mal geäußert hat, dass er glaube, dass er psychiatrische Behandlung braucht. Das wurde nicht ernst genug genommen. Ähm, also da ist viel passiert, was man erst auch in diesem Prozess erfahren hat und was es für die Eltern grundsätzlich auch, ich will nicht sagen leichter gemacht hat, aber vielleicht ein bisschen besser zu verarbeiten. Mit einer Ausnahme, die Anwälte des Vaters, die haben ein, eine Prozessführung ähm, gewählt, die war, die war einfach im Grunde eine Zumutung für die Eltern, weil sie überhaupt nicht in Betracht gezogen haben, worum es eigentlich geht, dass es um Menschen geht, die ihre Kinder verloren haben. Und äh, die haben versucht, für den Angeklagten Vorteile rauszuholen. Es war eine sehr zynische Prozessführung zum Teil. Und es ist ihnen gelungen, den Angeklagten fast jeden Tag von seinem eigenen Prozess fernzuhalten, indem er sich hat krank schreiben lassen oder was weiß ich was. Und äh, das hat die Eltern sehr geschmerzt. Das hat uns der Anwalt auch erzählt, der Opfereltern, dass das für sie sehr, sehr schwer zu verkraften war, dass der sich eben nicht entschuldigt hat, dass er keine Worte des Bedauerns gefunden hat, dieser Vater. Gesteuert wahrscheinlich von seinen Anwälten.
3: Du hast ja das Aktionsbündnis der Eltern jetzt schon mehrmals erwähnt. Die hatten ja äh, zumindest am Anfang vor allem das Ziel, erstmal das Waffenrecht zu verschärfen, dass sowas gar nicht mehr passieren kann. Jetzt sind aber nicht alle Ziele umgesetzt worden von der Politik, sondern nur ein kleiner Teil. Ist dadurch auch Verbitterung bei den Eltern entstanden?
2: glaube nicht. Also man muss eines sagen, dieses Aktionsbündnis hat, also viele der Eltern sind nicht mehr drin in diesem Aktionsbündnis. Das hatte eine Funktionalität am Anfang, weil es den Eltern geholfen hat, auch deshalb geholfen, weil sie gemerkt haben, sie sind nicht allein in dieser Situation und den anderen geht es genauso schlecht. Also das war sicher eine Funktion, dass damit Politik gemacht wurde, das war ein weiterer wichtiger Effekt. Und dass sie was bewegen konnten, hat ihnen auch eine gewisse Genugtuung verschafft. Aber jetzt sind eben viele an einem Punkt, wo sie das nicht mehr brauchen für sich und wo es vielleicht auch für sie dann dieses Dauernde, durch diese Arbeit daran erinnert zu werden, ist natürlich auch schwer. Und äh, das ist vielleicht ein Grund, warum, viele nicht mehr drin sind, andere sind noch drin und arbeiten weiter unverdrossen. Das Bündnis hat sich mehr ein bisschen verlagert in die Richtung Präventionsarbeit zu leisten und das ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es geht ja darum, was lernen wir, also warum reden wir überhaupt noch drüber? Warum reden wir elf Jahre danach noch über diese Tat? Nicht, weil wir uns irgendwie mit einem leichten Gruseln und und einem Schauer dran erinnern, was da Fürchterliches passiert ist, sondern wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Man kann es natürlich nicht verhindern, aber man kann viel dafür tun, dass diese Täter früher erkannt werden, weil alle diese Täter ähm, die geben Signale von sich. Das ist, keiner macht es einfach so und vorher hat niemand irgendwas mitgekriegt. Also deshalb ist es wichtig Präventionsarbeit zu machen. Und der hat sich jetzt das Aktionsbündnis viel stärker verschrieben als am Anfang.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Systemhaus Ulm GmbH. Wenn wir über Kriminalfälle reden, dann sollten wir eine Sache nicht vergessen. In Corona-Zeiten findet auch eine Welle von Internetkriminalität statt. Die Systemhaus Ulm GmbH ist auf IT-Sicherheit spezialisiert und bekommt zurzeit fast jeden Tag Anrufe von betroffenen Firmen. Wie die IT-Security-Spezialisten berichten, ist gerade so ziemlich alles an Schadsoftware im Einsatz, was auf euren privaten Rechnern oder der IT in den Firmen Schaden anrichten kann. Das geht von Phishing-E-Mails mit Links zu Webseiten, die Schadsoftware enthalten, bis hin zu Erpressungssoftware. Seien wir mal ehrlich, wer wird denn bei einer Mail mit dem Betreff Impfstoff gegen Corona gefunden? Nicht neugierig und klickt drauf. Und schwupp habt ihr euch nebenbei Schadsoftware oder einen Trojaner geladen, der im schlimmsten Fall das ganze Unternehmen lahmlegt. Die IT-Spezialisten von der Systemhaus Ulm GmbH haben in den letzten Wochen fast alle Arten von Attacken gesehen. Sie wissen, was zu tun ist, um solche Angriffe erfolgreich abzuwehren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.systemhaus-ulm.de
1: Neben den Opfern und den Angehörigen muss auch die Schule jetzt elf Jahre nach der Tat weiterhin damit leben, dass diese Tat für immer mit dem Namen alba realschule verbunden sein wird. Es gab kurz nach der Tat äh, die Debatte, zum Beispiel das gesamte Schulgebäude einfach abzureißen. Dafür hat man sich nicht entschieden. Es wurde aber einiges verändert an der Schule. Vielleicht kannst du einmal erklären, was man mit der Schule gemacht hat.
2: Ja, also ich würde gern ein bisschen weiter ausholen, weil für mich war in diesem ersten Film, den ich gemacht habe, ganz wichtig, zu zeigen, dass diese Tat eine unfassbare Zerstörung ähm, angerichtet hat, aber eben auch Kräfte freigesetzt. Und das hat man damals bei den Eltern und bei allen, die betroffen waren, schon gemerkt, dass es auch Kräfte freisetzt und Solidarität freisetzt. Und das ist an der Albert-Wil-Schule wirklich auf ganz besondere Art gelungen. Also diese Schule ist einfach... Weiter, die hat sich unglaublich weiterentwickelt und ist geradezu beispielhaft für einen Umgang Schüler-Lehrer, Schüler untereinander, Lehrer untereinander, Sozialarbeit noch mit eingeschlossen. Hat sich unglaublich viel bewegt. Und in der Tat, man hat am Anfang überlegt, kann man da überhaupt noch mal Kinder unterrichten an dieser Schule, wo dieses Schreckliche passiert ist. Gehen da Kinder noch mit, mit Spaß und Freude und lachend an die Schule und in die Pause? Und hat sich entschieden, ja, das muss weiterhin möglich sein, auch an dieser Schule. Aber man hat die Schule umgebaut. So fing das schon mal an. Man hat angebaut, man hat ähm, das Ganze ist sehr viel lichter, heller, ähm, freundlicher in der Fläche. Also man merkt es schon am ganzen Schulkörper, an der Architektur. Und dann gibt es, auch das ist sicher auch Glück, äh, einen Rektor der damals noch nicht an der Schule war, der erst ganz kurze Zeit danach kam, der das auch als Herausforderung für sich begriffen hat, weil natürlich klar war, dass er an eine ganz besondere Schule geht. Und der und das Lehrerkollegium und die Schüler mit, die haben es geschafft, dass an dieser Schule ein, ein Geist herrscht, den man sofort merkt, auch als Außenstehender. Ein, ein, ein Geistesmiteinander. Und das heißt ja, bei Lehrern immer noch zehn Lehrern, die haben diese Tat mitbekommen. Die waren in der Schule, die haben das alles erlebt. Die sind selbst extrem traumatisiert, weil sie ja nicht nur diese Tat erlebt haben, sondern viele sich damit plagen, dass sie ihre Schüler nicht schützen konnten vor dieser Tat. Und dass das gelungen ist, das ist wirklich was Besonderes.
1: Lass es noch mal kurz beim Gebäude der Schule bleiben. Ähm, was ist aus den Klassenzimmern geworden, in denen der Amoklauf tatsächlich hauptsächlich stattgefunden hat? Da ist ja nicht an Unterricht zu denken.
2: Nee, und das hat man auch, glaube ich, das haben alle sofort gewusst, dass das nicht mehr möglich ist. Und diese Räume sind auch alle umgewidmet. Also ein Raum ist die Bibliothek geworden. Ein Raum ist ein... Ein Raum, der, wo, wo Schüler zusammenkommen können, wo, wo sie, also so ein Sozialraum, wo man einfach mal durchatmen kann, wo man mit anderen reden kann und so. Und ein Raum ist eine Schülerfirma geworden. Der ehemalige Chemiesaal, der hat sich auch aufgrund der Größe ganz gut dazu geeignet. Und da machen die T-Shirts und rösten Kaffee. Also im Grunde Dinge, die an der Realschule funktional sind im Blick auch auf eine spätere Ausbildung, aber die eben auch ganz stark eben das zusammen, den Zusammenhalt fördern. Ne? Und die machen da was zusammen, Lehrer sind dabei, aber sie machen einfach schon ein Produkt und, und das gemeinsam und äh, das funktioniert in diesen Räumen sehr gut. Ein Raum allerdings, wo die meisten Kinder gestorben sind, der ist tatsächlich ein Gedenkraum. Und auch das ist eine sehr eindrucksvolle Lösung. Das sind lauter so kleine Stehlen, so eine Art Mini-Pulte, 15 für jedes Opfer ein, nicht nur für die Schüler, auch für den Gärtner, auch für die Autoverkäufer. Und persönliche Dinge, ein paar persönliche Erinnerungen an jeden Menschen, dessen da gedacht wird. Und das ist sehr gelungen und wenn man da reinkommt hat man sofort ein, ein Gefühl dafür also das steht auch an so einem, an der Wand ein ein Datum mit der Uhrzeit auf die Minute wann diese Tat begann
3: Du sagst, das Miteinander hat sich extrem gewandelt und hast ja als Beispiel schon diese Schülerfirma genannt. Gibt es da noch andere Beispiele? Ich habe zum Beispiel in deinem Film auch einen Hund wahrgenommen.
2: Also die machen gemeinsam Sport. Die machen vor allem Sportarten, die eben ähm, gewaltreduzierend wirken. Ähm, also mit, wenn, wenn sie aufeinander losgehen, dann mit so ganz weichen Schaumstoffsachen. Also die im Grunde Aggression abbauen, ohne eben zu irgendwelchen Konsequenzen zu führen. Und ja, das ist eine relativ neue Geschichte mit dem Hund. Die Sozialarbeiterin, die hat das mit ihrem Hund gemacht. Die hat ihn zum Schulhund ausbilden lassen. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass so ein Hund eine Art von Wahrnehmung hat ähm, für, für Emotionen auch von Kindern. Ähm, das ist un eine unglaubliche Sensibilität, und für Kinder ist es teilweise viel, viel einfacher, mit einem Tier eben da zu kommunizieren und erstmal sozusagen dann auch einen Anlass zu finden und, und die Möglichkeit zu finden, dann sich auch Menschen gegenüber zu öffnen. Also das ist ein Konzept, das gibt es an mehreren Schulen inzwischen und das ist offenbar sehr erfolgreich.
3: Man kann jetzt, glaube ich, insgesamt sagen, dass man viel mehr aufeinander achtet in dieser Schule, auch versucht, äh, schwierige Entwicklungen oder Probleme schneller zu erkennen. Äh, wie geht man denn mit dem Thema Mobbing um? Also man hat ja... Es gibt Inter Internetkommentare zu deinem Film, da sagen ja einige Leute, der Täter sei nicht nur ein Täter gewesen, sondern auch ein Opfer, nämlich ein Mobbing-Opfer. Wie siehst du das selbst? Wie schätzt du das ein? Und wenn es denn so war, hat man auch daraus Konsequenzen gezogen?
2: Also man ist sich bei dem Täter eigentlich ziemlich einig, dass der kein Mobbing-Opfer war. Der hat sich sicher auch so stilisiert, aber es ist viel stärker oft so ein vermeintliches Mobbing. Man fühlt sich gemobbt, ähm, ist es faktisch gar nicht so. Aber ähm, das ist an dieser Schule ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, diese Schule begeht ja auch immer diesen Jahrestag sehr offensiv. Also die setzt sich immer wieder mit dieser Tat und mit den Folgen auseinander. Und hat beispielsweise eine äh, Kriminologin, ähm, die sich mit Amokläufen wissenschaftlich seit vielen Jahren beschäftigt, eingeladen. Und die dann eben auch einen Vortrag auch vor, also vor den Eltern und Interessierten in der Aula gehalten hat und eben auch deutlich gemacht hat, wie es möglich sein kann und auf welcher Ebene vor allem, man eben Mobbing erkennen kann, beziehungsweise äh, so eine Tatvorbereitung, äh, also vielleicht auch einer, der sich eben nur gemobbt fühlt, aber dass eben es Zeichen gibt vorher und diese Zeichen erkennen typischerweise in der Regel die Mitschüler. Weil wenn der irgendwo prahlt mit einer Waffensammlung oder sowas, dann nicht einem Lehrer gegenüber oder einem Schulpsychologen, sondern Mitschülern. Und das zu schaffen, dass die Schüler das nicht sozusagen für sich behalten und denken, naja, der Spinner, oder aber so aus so einer falsch verstandenen Solidarität schweigen, sondern dass die sich öffnen, dass die auf die Lehrer zugehen und eben diese Warnsignale weitergeben. Das ist die Chance, die es gibt und die muss man nutzen und das versucht sowohl die Schule, als auch eben das Aktionsbündnis, das auch genau für sowas wirbt und auch äh, ein, ein Telefon eingerichtet hat, ähm, wo man anrufen kann, wenn man eben das Gefühl hat, ähm, da ist bei irgendjemand, läuft da was schief.
1: Es geht also auch sehr stark darum, ein gutes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern zu etablieren und nicht nur der Schüler untereinander.
2: Genauso ist es. Und dass Schüler eben grundsätzlich zu den Lehrern das Vertrauen haben, dass sie sich in so einem Fall öffnen, das ist wesentlich. Das kann man natürlich nicht verordnen. Sowas kann man nur leben. Und das lebt sich bestimmt nicht an jeder Schule gleich leicht. Da muss ja auch von oben eine große Sensibilität dafür sein und auch ein großes Engagement, das umzusetzen. An der alberville realschule da ist es so. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Da ist es so.
3: Da sind wir ja wieder bei dem Schulleiter, den du eben angesprochen hast, der erst nach dem Amoklauf an diese Schule gekommen ist. Man fragt sich so ein bisschen, warum tut man sich das als äh, Schuldirektor an, dass man ausgerechnet an diese Schule geht? Konntest du mit ihm darüber sprechen? Jetzt habe ich ihn
2: natürlich auch gefragt, weil das ist hm. in der Tat, das liegt natürlich auf der Hand. Ja, er sagte, er hat das als Herausforderung eigentlich angenommen. Also ich, ich will jetzt nicht psychologisieren. Er, ist, er war weil er es auch jetzt noch ist, ein relativ junger Kerl, ähm, ist auch jetzt noch nicht alt äh, und insofern war es vielleicht wirklich auch so ein, so ein Reiz. Ne? Äh, da ist was ganz Besonderes und das will ich irgendwie, das will ich schaffen. Wenn es nur das gewesen sein soll, dann ist viel, viel mehr draus entstanden, weil der ist wirklich genau der richtige Typ an genau der richtigen Stelle, weil er ist eben lebt, dieses Miteinander. Ne? Und weil er es vorlebt und weil er dafür gesorgt hat, dass Strukturen entstehen, die das eben möglich machen.
1: Jetzt könnte man meinen, dass die Schule nach so einer traumatischen Tat sagt, wir ziehen uns zurück. Wir bauen Schlösser ein, wir schließen in der Pause alle Türen zu. Wir machen uns quasi zu einer Festung. Ist die Schule heute ein Hochsicherheitstrakt?
2: Nein, das ist sie nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das war der Schule wichtig. Das ist übrigens der ganzen Stadt wichtig, weil natürlich die ganze Stadt stigmatisiert ist. Und die ganze Stadt, das, was du vorher gesagt hast, die Schule ist immer mit diesem Amoklauf verbunden. Die Stadt auch. Und äh, auch da sitzen wirklich die richtigen Köpfe oben und entwickeln eben auch genau solche Strukturen und versuchen genau das zu verhindern, dass Schule ein Ort wird, ähm, wo dieser Austausch und diese Offenheit nicht mehr möglich ist. Und wenn sich Schüler sozusagen eingeschlossen fühlen, auch jetzt aus, aus Schutz, aus einem Schutzgedanken raus, dann fühlen sie sich gleichwohl eingeschlossen. Und das ist ein klares Konzept, dass man diese Offenheit weiterlebt. Natürlich gibt es Sicherheitsfeature, die gab es früher nicht. Es gibt so ein, so ein Warnsystem, wo man auf ein Knöpfchen drückt, wo sofort alle Türen zugehen. Das gibt es in Baden-Württemberg, sollte es an allen Schulen geben, gibt es leider noch nicht an allen Schulen, aber in Winnenden ist es so und in anderen Schulen dann hoffentlich auch in Zukunft. Aber grundsätzlich sind die Schultüren offen.
1: Du hast jetzt gerade auch die Stadt angesprochen. Du hast dich da ja auch äh, umgehört in Winnenden. Wie ist denn der Ruf der Schule in der Stadt? Also man könnte ja meinen, nach so einer Tat sagen, die Eltern, da melde ich mein Kind nicht mehr an.
2: Ja, es ist äh, nicht so. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie sich die Schule entwickelt hat. Ne? Äh, die können gar nicht so viele Schüler aufnehmen, wie sich anmelden, wie, wie von den Eltern angemeldet werden. Also es ist tatsächlich so, dass man in dieser Stadt weiß, dass diese Schule eine besondere Schule auch eben im positiven Sinn ist, wo die Schüler wirklich fürs ganze Leben einfach profitieren.
1: Lass uns vielleicht zum Abschluss dieses Schulblocks noch eine Frage stellen, die zugegebenermaßen eine sehr schwierige Frage ist, die sich ja alle nach dem Amoklauf gestellt haben, nämlich die Frage nach dem Warum. Hat die Schule da für sich eine Antwort drauf gefunden?
2: Nein, das hat sie, glaube ich, nicht ähm weil man diese Frage, denke ich, die kann man nicht so eins zu eins beantworten. Also jede solche Tat hat viele verschiedene Gründe und hätte vielleicht mit einem ganz kleinen Eingriff gar nicht passieren müssen. Ähm, diese Schule war ja auch gar nicht mehr die Schule des Täters zum Tatzeitpunkt. Also, ich denke, dass es eher so war, dass da jemand eine Tat geplant hat und sozusagen einen Ort für diese Tat gebraucht hat. Weil es gab keinerlei Stimmen, auch nicht in dem Prozess, die ähm, aus dem man hätte schließen können, dass diesem Schüler jetzt besonders viel Unrecht getan wurde an dieser Schule. War nicht so. Ne? Und ähm, warum er die Schule, seine ehemalige genommen hat und nicht seine... Zu, zu der Zeit, also die Schule an der er war äh, gerade weiß man nicht und deshalb stellt sich auch eigentlich die Schule diese Frage nicht und ich, ich persönlich denke auch, dass es richtig ist dass sie sich diese Frage nicht stellt weil das hilft eigentlich nicht weiter wenn man sich fragt, warum und warum gerade wir das sind Ereignisse das hätte in Stuttgart passieren können in Ulm, in Köppingen, Friedrichshafen überall
1: Stefan hat gerade schon angesprochen das Thema Sicherheitssysteme in Schulen. Da hat sich nach dem Amoklauf äh, einiges getan in Baden-Württemberg. Und Moritz Klaus erklärt uns jetzt noch mal kurz, wie die Schulen im Land nach dem Amoklauf ausgerüstet wurden.
4: Nach dem Amoklauf von Winnenden haben die meisten Schulen im Land technisch aufgerüstet, um solche Gewalttaten zu erschweren. Die Landesregierung ließ damals von Experten Handlungsempfehlungen entwickeln. Eine dieser Empfehlungen war, die Schulen mit einem Amok-Alarmsignal auszustatten. Das Alarmsignal muss sich dabei eindeutig vom Brandalarm unterscheiden, denn bei einem Feuer sollen natürlich alle nach draußen gehen und bei einem Amoklauf sollen alle drinnen bleiben. Für den Ernstfall muss jede Schule eine sogenannte Alarmierungseinrichtung haben. Das ist zum Beispiel ein Notfalltelefon, um die Polizei zu verständigen. Alle Schulleiterinnen und Schulleiter müssen außerdem während des Schulbetriebs über einen Pager erreichbar sein. Ansonsten entscheiden die Schulen selbst, welche Techniken sie zum Schutz nutzen. Manche haben zum Beispiel spezielle Schließsysteme eingebaut, um Klassenzimmer ohne Schlüssel von innen verriegeln zu können. Ein Problem bei technischen Lösungen sind Fehlalarme, die immer wieder vorkommen und in der betroffenen Schule Angst und Schrecken auslösen können. Die Ursache des Fehlalarms ist aber oft nur ein technischer Defekt.
3: Kommen wir noch ähm, zur Stadt, zu Winnenden selbst. Das ist ja eine eher kleine Stadt, hat, glaube ich, rund 28.000 Einwohner, ein, ein Städtchen, das man zwar im Großraum Stuttgart kannte, aber darüber hinaus wahrscheinlich äh, noch nie viel davon gehört hatte. Nach dem Amoklauf ähm, war es dann so, dass in ganz Deutschland im Prinzip im kollektiven Gedächtnis die, der Name Winnenden nur noch mit diesem Amoklauf in Verbindung gebracht wird. Wie geht eine Stadt mit solch einem Erbe um?
2: Im Grunde schon wie die Schule, offensiv und das ist auch gut so. Auch unterstützt vom Land. Es gab vergangenes Jahr die Heimattage, die ja immer in, anderen, in andere Städte vergeben werden. Und da wäre eigentlich, da gibt es wohl auch irgendwie so einen internen Schlüssel bei den zuständigen Ministerien, da wäre Baden dran gewesen und nicht eine Stadt in Württemberg. Und man hat gesagt, nee, die Heimattage gehen nach Winnenden ganz bewusst an diesem zehnten Jahrestag, in dem Jahr, in dem sich das zum zehnten Mal jährt, äh, damit die Stadt sich darstellen kann. Und das hat sie auch gut genutzt. Und für die Stadt gilt wie für die Schule, die Tat ist immer irgendwo da, das vergisst man nicht, aber sie beherrscht das Leben der Menschen nicht. Was allerdings sehr auffällig war, egal mit wem ich gesprochen habe und egal, wie weit man dachte, dass Menschen damals weg waren von den Ereignissen. Es ist so unglaublich nah noch den Menschen. Es war praktisch niemand, dem nicht die Tränen gekommen sind, wenn er zurückgedacht hat und wenn er darüber geredet hat. Insofern merkt man einfach überall in einem großen, großen Umfeld, diese Tat hat so unglaublich viel angerichtet und das wird auch den Menschen immer in Erinnerung bleiben und zwar in einer sehr spürbaren Erinnerung.
1: Hat man denn als Stadt dieses Geschehen auch nach innen aufgearbeitet? Also du hast jetzt die Perspektive eher nach außen dargestellt, wie sah es nach innen aus und kann man überhaupt als Stadtgesellschaft ein Ereignis verarbeiten?
2: Also es gibt einen Ort des Gedenkens, der ist ganz nahe an der Schule und das ist ein so ein Ausdruck dafür und der ist, denke ich, auch sehr gelungen. Das ist ein Ring, ein großer, riesiger Metallring, so 10 Meter Durchmesser. Der ist begehbar, weil er nämlich einen Spalt hat. Also es ist ein gebrochener Ring. Aber ein Ring, der sich auch aufbäumt, also der liegt so diagonal äh, drin und der zeigt sozusagen auch nach oben. Also das ist einmal das, Zerrissene, die Stadtgesellschaft, die ganze Stadtgesellschaft zerrissen, diese Tat, aber eben diese Hoffnung gleichzeitig. Und da sind die ganzen Namen der Opfer nochmal äh, eingraviert. Das ist ein sehr eindrucksvoller Ort. Und an dem Ort findet auch jedes Jahr eben das Gedenken an diese Tat statt und an die Opfer. Und das ist ein, so ein Beispiel, wie die Stadt damit umgeht. Natürlich hat man versucht, an allen Schulen eben diese ähm, Präventionsarbeit zu leisten und sie zu ermöglichen, hat dafür viel Geld ausgegeben. Und äh, eben deshalb gilt für die Stadt wie für die Schule, es ist was daraus entstanden, was letztendlich, auch wenn dieses Stigma immer bleibt, was letztendlich positiv ist.
3: Du hattest äh, sowohl mit den Opfern zu tun als auch mit Hinterbliebenen, äh, mit Lehrkräften, mit äh, den, dem Bürgermeister von Winnenden. Du hattest aber auch mit der Polizei selbst zu tun. Jetzt war das äh, für die ja einer der schlimmsten und auch einer der prägendsten Einsätze überhaupt in der Geschichte Baden-Württembergs, kann man glaube ich so sagen. Die Arbeit der Polizei ist damals insgesamt als gut bewertet worden. Man hatte ja das Glück, in Anführungsstrichen, dass ähm, drei Beamte vor Ort waren, die entsprechend geschult waren und gleich in die Schule eingedrungen sind und damit auch den Täter gestört haben. Jetzt mal unabhängig von dieser positiven Bewertung. Was hat die Polizei insgesamt aus diesem Einsatz gelernt? Was hat sich da verändert?
2: Es war sehr ungewöhnlich, dass diese drei Beamten da reingegangen sind, weil eigentlich hätten, hätte man normalerweise gewartet, gar nicht reingedurft und auf ein Sondereinsatzkommando gewartet. Das ist in Baden-Württemberg deshalb nicht passiert. Letztendlich ist es einem zu verdanken, der damals Einsatzleiter war, inzwischen äh, Präsident des Landeskriminalamts, äh, einfach ein engagierter Typ, der Lehren gezogen hat aus Erfurt, was ja davor ein Amoklauf war, der fast genauso viele, der, glaube sogar ein Opfer mehr gefordert hat, hat mehr Lehrer getroffen. Und der hat gesagt, es muss, damals war er noch zuständig, nur für den Kreis, Remsburg-Kreis um hinten rum, äh, es muss möglich sein, dass jeder Beamte in so einer Situation reingeht und so eine Tat unterbricht. Und die waren alle dafür trainiert. Und das war extrem untypisch. Und das hat dazu geführt, dass der Täter sicherlich deutlich weniger, so fürchterlich das ist und so zynisch das klingt, aber viel weniger Menschen erschießen konnte, als er es vorgehabt hat. Weil der hatte noch über 200 Schuss Munition und der hatte bestimmt mehr vor. Und die sind reingestürmt, sind die Treppe hochgestürmt und der ist dann irgendwie hinten raus und hat eben seine Tat abgebrochen. Und äh, das war ungewöhnlich. Aber da ist die Polizei auch aus diesen Erfahrungen eben nicht stehen geblieben nach dieser Tat, sondern die haben sich auch weiterentwickelt, die haben ihre Sicherheitskonzepte verbessert, die haben auch die Geschwindigkeit, mit der sie alarmieren und mit der sie sich dann untereinander auch mit Rettungsdiensten, mit der Feuerwehr und, und, und zusammenschließen, auch eine gemeinsame Kommunikationsbasis haben, technisch. Ne? Das gab es vorher auch nicht. Also sind ja viele Dinge, an die denkt man auch gar nicht, ne? dass die miteinander reden können über, über Funk oder so, ne? oder dass die sofort irgendwo äh, auf, auf ihrem Handy äh, irgendwas aufploppen haben. Ne? Äh, all diese Dinge, da hat man extrem viel verbessert und es ist tatsächlich so, dass äh, wirklich von Schulen, von den Schulen die Pläne bei der Polizei vorliegen, Anfahrtswege alles und die, es dieses Sicherheitssystem gibt, äh, auch, auch ein Wegesystem, wo, wenn ein bestimmter, äh, eine bestimmte, ein bestimmtes Kürzel genannt wird, die Polizei genau weiß, das ist das Klassenzimmer na, und, und nicht äh, jetzt Raum 23 und ist der jetzt im fünften Stock oder im ersten, sondern man weiß sofort, da ist das und äh, das hat sich extrem verbessert, äh, die haben extrem viel unternommen dafür, aber eben auch bei den Polizisten merkt man, bei denen, die damals dabei waren, wie unglaublich nahe das Ding gegangen ist und wenn man sich vorstellt, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es versucht, sich in die Situation zu versetzen, nicht nur dieser drei Beamten, sondern der Rettungssanitäter, der Ärzte, die reingekommen sind, Kinder, die zum Teil den Bleistift noch in der Hand hatten und über den Tisch zusammengesunken waren, schwer Verletzte, die sind teilweise eben auch traumatisiert. Und auch da hat die Polizei viel unternommen, um eben überhaupt mal das Bewusstsein dafür herzustellen, dass auch Polizeibeamte traumatisiert sein können und Hilfe brauchen können. Und auch da gibt es inzwischen viel. Und ähm, das ist was, wo man einfach merkt, da wurde viel draus gelernt, aber es wurde eben auch bei vielen, auch Polizisten, viel angerichtet durch diese Tat und einer von diesen dreien, die damals reingegangen sind, der ist dauerhaft dienstunfähig. Der kann nicht mehr arbeiten.
1: Gibt ja gerade zu diesem Thema ähm, Hilfsangebote für die Polizei auch Stimmen, die sagen, da wurde damals durchaus auch einiges nicht richtig gemacht. Es gibt ähm, einen relativ bekannten Kripo-Beamten, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, Ernst Kappel heißt er. Ähm, der leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung äh, nach diesem Einsatz und äh, bemängelt, dass es keine Hilfsangebote gegeben habe, dass er ähm, auf mangelndes Verständnis seiner Polizeiführung getroffen ist. Diese Verbesserungen, die du jetzt angesprochen hast, die sind dann wahrscheinlich erst im Nachhinein implementiert worden.
2: Also tatsächlich musste Polizei lernen, dass sie auch in dem Bereich verwundbar ist. Die sind Menschen. Und wenn die was Schreckliches erleben, dann gibt es Reaktionen. Aber dieser Chorgeist, so nach dem Krieg, 50er, 60er, 70er Jahre, wo man einfach gesagt hat: Ein Polizist, dem macht das nichts aus, das ist eben sein Job, ne? der muss das wegstecken. Dieses Denken, das hat sich geändert. Und das hat man lernen müssen. Und gerade so jemand, naja, Uniform, Waffe in der Hand, na, im Grunde unangreifbar. Nein, auch das sind Menschen, denen sowas so nahe gehen kann, dass es im Extremfall zur Arbeitsunfähigkeit führt.
3: Kommen wir noch zu, äh, zu dir selbst. In dem Film äh, fällt so ein bisschen auf, dass du den Namen des Täters eigentlich nie erwähnst, sondern immer vom Täter selbst spricht. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden?
2: Also wir haben das vor allem schon bei dem ersten Film gemacht, vor zehn Jahren. Ähm Und damals war schon klar, dass solche Taten Nachfolgetaten nach sich ziehen können. Trittbrettfahrer, die dann irgendwie auch irgendwelche Drohungen ausstoßen, aber eben tatsächlich auch Nachahmungstaten. taten Und da geht es um den sogenannten postmortalen Ruhm, den diese Täter tatsächlich einbeziehen in, in ihre Taten. Die rechnen damit, dass sie danach berühmt werden. Das erleben sie zwar nicht mehr, aber sie wissen genau, dass das passieren wird. Und auch der Spiegel hat... Diesen jungen Mann mit Gesicht, völlig unverfremdet, abgebildet als Titelbild. Und das haben ganz viele, nicht nur Magazine, auch Fernsehsender natürlich, gemacht. Und das wollten wir nicht machen. Dem wollten wir eben nicht aufsitzen. Es hat sich ja eben auch gezeigt, dass das wieder passiert ist und dass man sozusagen darauf rechnen kann. Und dass der Nächste sagt, so, und ich versuche jetzt noch einen mehr umzubringen. Das ist wirklich eine reale Gefahr. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen ganz radikal, der Täter interessiert uns überhaupt nicht. Der soll eben nicht durch unseren Film noch so eine Überhöhung kriegen, indem er vielleicht auch noch... Die Frage stellt, natürlich nicht unberechtigt, aber die, die Frage stellt, ähm, ja, wie, wie hat diese gequälte Seele dann überhaupt nur noch diesen Ausweg gesehen oder was weiß ich was? Sondern wir haben gesagt, wir machen radikal aus der Sicht der Opfer, weil so eine Tat richtet so unglaublich viel an und darüber muss man mal reden. Was passiert mit Menschen, die sowas erleben müssen und was passiert mit einer Schule und was passiert mit einer Stadt und was passiert sogar mit einem. Bestatter, der diese Kinder aus der Schule holen musste und der diese Kinder sozusagen dafür hergerichtet hat, die Schusswunden zugeschminkt, dass ihre Eltern Abschied nehmen konnten von ihnen. Das ist so unglaublich, was da passiert und was damit angerichtet wird. Und das war uns wichtig und das war uns jetzt auch in dem Film, den wir jetzt gemacht haben, vor, vor eineinhalb Jahren, nochmal wichtig, dass wir auf die Opfer gucken und dass wir drauf gucken, was wurde zerstört. Aber was wurde auch geschaffen? Was haben die Menschen für Kräfte entwickelt, äh, um sich aus dieser Situation so gut es geht zu befreien?
3: Jetzt ist man ja als Journalist, insbesondere wenn man, äh, wie du, viel im Ausland unterwegs ist, auch in Krisengebieten oder aus Krisengebieten berichtet, einiges ge gewöhnt, wenn man äh, über Leid äh, den Menschen was erzählen muss. Wie nah ist dir denn selbst der Amoklauf gegangen, dir als Person?
2: Na, und ich habe mich sogar gefragt, ob ich mir das sozusagen mir persönlich noch mal zumuten will, noch mal so einen Film drüber zu machen. Ich versuche mal einen Vergleich. Ich habe sehr viel, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aus dem Sudan berichtet. Damals gab es einen Bürgerkrieg in, in einem riesigen Gebiet, so groß wie Frankreich, ein Teil vom Sudan, Darfur. Da gab es fast eine halbe Million Tote. Da sind äh, Nomaden und Bauern aufeinander losgegangen. Ähm, das sind schrecklichste Dinge passiert über viele Jahre weg. Von sechs Millionen Einwohnern in diesem Gebiet waren drei Millionen innerhalb des Landes auf der Flucht. Die haben alles verloren. Das hat die Öffentlichkeit in Deutschland schon interessiert, aber nicht so sehr. Das ist halt tatsächlich weit weg. Das ist... 6000 Kilometer weg, aber es ist auch für, uns, für unser Gefühl weit weg. Diese Menschen, die sagen uns wenig. Wir wissen nicht, wie sie leben, wir wissen wenig über sie, wir wissen nicht, wie arm oder reich sie sind, in welchen Konflikten sie sich befinden. Hier war es ganz, ganz nah. Und in Stuttgart, 25 Kilometer weg von Winnenden, hat man eigentlich hat jeder jemanden gekannt, der direkt irgendwie betroffen war? Also es war immer so nur eine Person oft dazwischen. Ne? Das heißt, das war räumlich natürlich unglaublich nah und es war uns emotional unglaublich nah. Es war wirklich so, dass man jemanden kannte, der ein Opfer kannte. Und das ist einfach, das macht den Unterschied. Und das macht ihn natürlich auch für mich. Also klar, in all diesen Krisen- und Kriegsgebieten, wo ich war, im Sudan, in Libyen, in Syrien, ähm, man erlebt die Menschen selbst, hat man natürlich einen ganz anderen Bezug und ähm, hat man natürlich auch eine, ein anderes Engagement, ähm, dass man das bekannt macht, was da passiert. Aber in Winnenden ist es halt tatsächlich noch auch für mich noch näher gewesen.
1: Der Amoklauf von Winnenden ist im Grunde ja ein tief tragisches Thema. Also wir haben jetzt eine Stunde lang über Tod, über Trauer, über Verlust, über Verzweiflung gesprochen. Um dem Ganzen jetzt vielleicht zum Schluss noch mal so eine kleine positive Wendung zu geben, die letzte Frage an dich. Gab es während der Recherche zum Film für dich auch schöne Momente, die du erlebt hast? Ja.
2: Ja, die gab es auf jeden Fall. Gerade, dass wir nicht so viel Schaden angerichtet haben durch diese Interviews, sondern, dass sie den Effekt hatten, dass die Menschen unter Umständen sogar positiver aus dem Gespräch rausgegangen sind, als sie reingegangen sind, weil sie einfach das Bedürfnis hatten, drüber zu reden. Das war was, was mich erstaunt hat und was mich gefreut hat. Und das Allerwichtigste ist, dass eben dieses Gedenken, dieses Andenken an diese Tat eben nicht rückwärtsgewandt ist, dass man das nicht irgendwie so als lästige Pflicht oder als Ritual feiert oder abtut, sondern dass das immer nach vorne geht, das Denken, und dass ganz viel daraus entstanden ist. Und das, was es eben an Kraft, an Engagement ausgelöst hat bei den Menschen, dass das eine ganz starke Rolle spielt die war schon zu spüren bei dem ersten Film, den ich da gemacht habe dass man darauf reagiert und sich nicht unterkriegen lassen will und das zeigt sich zehn Jahre danach an ganz ganz vielen Stellen dass eben was Positives draus wurde dass man viel draus gelernt hat, Erfahrungen gemacht und eben Konsequenzen draus gezogen hat und dass an der Schule, in der Stadt äh, und bei vielen, vielen Menschen ähm, das Zusammenleben bewusster ist und dadurch auch besser ist.
1: Ja, lieber Stefan, da bleibt uns nichts mehr, als noch Danke zu sagen für die spannenden, beeindruckenden und auch berührenden Schilderungen, die du uns mitgebracht hast. Einfach vielen Dank, dass du da warst. Gerne, danke auch. Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch bei der sechsten Folge von Akte Südwest dabei wart. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr im Internet unter www.swp.de. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf Twitter folgen, da heißen wir at AkteSWP. Wenn ihr Wünsche habt, Kritik, Lob oder auch Anregungen für uns, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.swp.de. Außerdem wollen wir euch an dieser Stelle noch einen weiteren Podcast aus unserem Hause ans Herz legen und der heißt Donauwelle. Darin arbeiten junge SWP-Kollegen zum Jubiläum unserer Zeitung Ereignisse aus Ulm und Neu-Ulm auf, die auch deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt haben. In der ersten Folge geht es zum Beispiel um das Ulmer Stadthaus, das heute direkt neben dem Münster steht, aber damals beim Bau mindestens so umstritten war, wie es das Bahnprojekt Stuttgart 21 heute ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Akte Südwest ist ein Kriminalpodcast der Südwestpresse. Moderation Tanja Wolter und David Nau. Sprecher Verena Schüli und Moritz Klaus. Produktion Moritz Klaus. Gestaltung Benjamino Raiola.